0: I libri AGR Parlamento. Un saluto, un cordialissimo saluto a tutti coloro che sono all'ascolto della nostra rubrica. Il libro di cui ci occupiamo oggi ha un titolo molto particolare «Io voto Shakespeare». L'autore è Marco Follini, già senatore tra l'altro in precedenti legislature del PD. L'editore è Marsilio. Lasciamo dunque all'autore il compito di spiegarci il perché di questo titolo così singolare.
1: Ma Io voto Shakespeare perché nel programma letterario, ma forse anche un po' politico, del grande Shakespeare ci sono due valori fondamentali. Il primo è l'amitezza e il secondo è la fantasia. Shakespeare riesce ad immaginare, in tempi che pure erano molto tribolati e molto sanguinolenti, come quelli dell'Inghilterra di Elisabetta e del pirata Drake, Shakespeare immagina un mondo e un potere capace anche di tenere a freno i propri bassi istinti, capace di rispetto per gli altri, capace di trovare la misura giusta. Il principe di Shakespeare, come è noto, è Enrico V., re d'Inghilterra e al culmine di una fondamentale battaglia Shakespeare gli fa dire che quando la crudeltà e la clemenza si disputano un regno è il giocatore più mite che vince più facilmente e questo riguarda quei tempi, ma forse tanto più riguarda i nostri e soprattutto questi ultimi mesi, vorrei dire quasi giorni, in cui una parte di quel valore lo si è perso per strada. Il secondo punto che mi sta a cuore di Shakespeare è la sua grande fantasia, Shakespeare eh, riesce con l'immaginazione a fare un salto di molti secoli e a disegnare i contorni di un mondo molto diverso da quello più rude in cui era vissuto, di questa fantasia, di questa capacità di innovazione ha sicuramente bisogno anche eh, la nostra politica. Naturalmente mi si può obiettare che tra Shakespeare e la politica italiana il rapporto è molto labile e infatti io ho scritto un libro per cercare di avvicinare simbolicamente le due sponde. Non mi sfuggono le differenze che corrono tra la nobiltà letteraria, umana e forse anche politica di Shakespeare e certe bassezze che appartengono di più ai nostri giorni, ma io penso che se la politica si vuole riscattare deve trovare degli esempi, dei modelli e forse il modello di Shakespeare è meno improbabile di come a prima vista noi possiamo immaginare
0: quando noi parliamo di politica di storia della politica o meglio di scienze politiche il nostro punto di riferimento nel bene e nel male è certamente Niccolò Machiavelli inutile addentrarci nella spiegazione dell'enorme differenza tra i due autori del resto nel secondo capitolo del libro lei ne parla ampiamente ma allora ripeto la domanda iniziale perché Shakespeare?
1: Shakespeare ha più una vena letteraria e più attenzione all'umanità dei personaggi, Machiavelli è più freddo, valuta più lucidamente forse le forze in campo, ma non tiene conto che c'è anche nei percorsi della politica una componente di razionalità che è legata all'animo umano, Eh, lui immagina che si comportino tutti secondo la più rigorosa eh, razionalità politica cosa che forse dovrebbe anche accadere, in un mondo ideale si può pensare che le cose vadano così, ma nel mondo della realtà anche le imperfezioni esigono il loro tributo e Machiavelli sottovaluta il fatto che Molte volte, ai tempi suoi e anche ai nostri, quel tributo è stato pagato fin troppo
0: generosamente. Quindi da una parte la poesia di Shakespeare e dall'altra la fredda geometria, diciamo così, di Machiavelli basata in fin dei conti su un concreto realismo nei confronti del quale il nostro autore non si pone, per così dire, problemi eh, sentimentali. Shakespeare ci racconta invece una politica fin troppo spesso macchiata di brama di potere, di sangue addirittura, c'è un pessimismo di fondo dunque nelle sue tragedie?
1: No, non direi che Shakespeare fosse pessimista, naturalmente nel suo teatro c'è tutta la gamma dei sentimenti e delle esperienze umane e quindi si spazia appunto dalla tragedia alla commedia, traendo dalla storia e dalla letteratura gli esempi più, più diversi e anche qualche volta più controversi. Eh, non mi sento di dire che Shakespeare sia però un pessimista anzi io credo che la la sua fantasia lo spingeva ad immaginare un mondo migliore forse è più pessimista Machiavelli è più disincantato nell'analisi dell'animo umano Eh, non a caso è il fondatore della scienza politica però l'argomento che io svolgo nel libro eh, è, è appunto questo che Machiavelli misurava le forze in campo in modo molto rigoroso molto matematico vorrei dire. Shakespeare ci metteva più letteratura, ma la sua letteratura che poteva sembrare una fuga dalla realtà, un colpo di fantasia, in realtà molte volte centrava la la verità effettuale, come l'avrebbe chiamata Machiavelli, più e meglio di quanto riesca a fare uno scienziato della politica.
0: Leggiamo ora un brano tratto da Io voto Shakespeare di Marco Follini.
2: Amava il potere William Shakespeare. Ne parlava spesso, quasi sempre, anche quando trattava altri argomenti lontani dalla storia e dalla politica. Ne svelava i segreti, ne scrutava i recessi, ne descriveva i meccanismi, ne sfatava i luoghi comuni. Soprattutto ne ammirava la sottigliezza, quella sottigliezza che le sue parole rendevano ancora più tagliente e affilata. Nel suo teatro si avverte una sorta di compiacimento nel raccontare le trame della politica, sia quelle più nobili improntate al senso di legittimità, sia quelle più ciniche e brutali, dove il potere è nudo, non rivestito da nessuno dei paramenti che di solito lo adornano e lo giustificano, l'onore, il dovere, la necessità. Lo amava e lo odiava al tempo stesso, gli abissi e i bassi fondi del potere, come li chiama nel ricco Ottavo, vai cercando quel potere che ti schiaccerà, ammonisce nel ricco quarto, parte seconda, poiché la corona insiste e anche e turbamento e l'idea di onnipotenza è vana. Del resto il diavolo non sapeva cosa combinava quando ha reso l'uomo politico, come dice nel Timone d'Atene. E chi conquista il potere è amato solo prima di ottenerlo, ribadisce Nantonio e Cleopatra. In lui il potere era alternativo all'amore, quasi il rovesciamento della condizione di umanità. Riccardo III, re deforme, incapace di amare, appunto per questo, spinto sempre più a trovare consolazione nell'esercizio del potere, è l'emblema di questa contraddizione. Perfino Tommaso Moro, l'eroe politico per eccellenza, tutto votato al servizio pubblico, quando viene fatto cavaliere dal suo re, ha un attimo di turbamento. Ormai dovrà dormire a palazzo, rinunciare a sonni tranquilli. D'altronde, insiste, la vita di corte è amica del medico e perfino il suddito di umile origine gode di maggior pace che con colui che porta in capo il peso del regno. In una parola, il sole del potere è splendido, ma spesso tramonta a mezzogiorno nel pubblico disprezzo. Nel potere messo in scena da Shakespeare non c'è mai la serenità, l'appagamento, il mero adempimento del proprio dovere pubblico, ma quel dovere non ci si può neppure sottrarre impunemente, e quando si cerca di farlo come re Lear, come Prospero, ne possono discendere fiumi di dolore. Nella radice del potere vi è insomma un destino di ambizione e di sofferenza, di gloria e di rovina, inestricabilmente legate l'una all'altra. Già, perché Shakespeare è sempre doppio, poeta di ghiaccio e di fuoco, per dirla come Pietro citati, egli è insieme tutti e nessuno, come spiegava Borges. Non lo si può capire né raccontare senza far ricorso alla categoria dell'ambiguità. Uno dei suoi più recenti biografi, il giornalista inglese Peter Eckroyd, ha notato con acume che Shakespeare vedeva la verità umana in ogni argomento e in ogni controversia, ma senza mai prendere posizione. Si esprimeva una verità o anche un'opinione e immediatamente dava voce a un'opposta verità o opinione. Questa è la sua naturale condizione di autore. È stato spesso notato che nelle sue opere non c'è traccia della personalità di Shakespeare e che sono i suoi personaggi a fare tutte le parti. Nelle sue opere c'è una consistente e caratteristica doppiezza. Era polvere indecifrabile, per dirla ancora con Borges. Solo il gioco dei contrasti e lui sembra riuscire a dar conto della pienezza della vita.
0: Abbiamo così presentato Io voto Shakespeare, scritto da Marco Follini, pubblicato da Marsilio. Per oggi è dunque tutto. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a gpilibri.it.